0: Solo pensamos en Agro. Desde la música hasta la información. Bajate la aplicación para escucharnos en tu celu. Y como cada 15 días estamos en comunicación, a veces un poco más seguido, con Mónica Ortolani. Mónica, saben ustedes que es coach y además es contadora. Y titular de toniconline.com.ar. Eh, es speaker también, da charlas y aconseja a los productores... Eh, ¿Qué es lo que debieran hacer? O por lo menos, ¿qué sería lo más lógico hacer? Hola, Moni, ¿cómo te va?
1: Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bueno, la verdad que esta vez nos reencontramos con una guerra de por medio, ¿no? Sí. Que no esperábamos y estamos todos tan conmocionados, ¿no es cierto? Tanto desde lo humano eh, y también desde las cotizaciones de los granos, que están tan alterados... Eh, así como los insumos agropecuarios, ¿no? que vos fíjate que hoy tendrían eh, básicamente en Expo Agro, que es donde los productores generalmente eh, cierran la mayoría de los negocios, hoy lo encuentran en un contexto donde, bueno, se cuestiona qué decisiones tomar.
0: Sí, sin duda, eh, sin duda que esto es así, eh, esto altera eh, todo el escenario, era la guerra que que nadie quería, bueno, nadie quiere una guerra, pero eh, más allá de eso, se esperaba de alguna forma con, con cierta eh, incertidumbre a ver qué era lo que iba a pasar, si Rusia atacaba o no y demás. Finalmente atacó hace siete días y todavía eh, los conflictos el conflicto sigue. ...y no tiene miras de, de terminar... ...lo que han logrado llegar a un consenso es... Eh, ...hacer un alto al fuego en algunos corredores seguros... ...para que la gente pueda escapar o pueda irse... ...pero más allá de eso... ...pareciera ser que Putin está dispuesto a invadir... este ...todo el, el territorio de Ucrania.
1: Sí, sí, creo que miren, más allá de Ucrania... ...creo que acá hay una cuestión... ...y lo escuchaba Marcelo Longobardi eh, anoche precisamente... Y, y creo que, bueno, esto va más allá incluso de una, de una ideología, es el dilema, si mutamos de una democracia a autocracia, ¿no? Sí. Donde las autocracias les molesta mucho la democracia, eh, y creo que el dilema es mucho más profundo, por bueno, le expresaba... Si el mundo no hace nada para frenarlo, o si hace para frenarlo, también es un desastre. Sí, claro. Y la verdad que comparto mucho esta visión, y en el medio estamos, bueno, los ciudadanos de a, de a pie y los... Eh, sobre todo, mira, creo que estoy, perdonada que estoy con, bastante conmocionada con el tema, ¿no? Será porque, bueno, eh, uno viene de, de sangre, digamos, de nuestros bisabuelos que precisamente escaparon de la guerra y vinieron acá a buscar eh, paz y prosperidad. Entonces todo esto nos sensibiliza y mucho con nuestros hermanos ucranianos y que esto, creo que esto va mucho más allá eh, no es cierto de lo geopolítico, sino también desde lo humano. Eh, no obstante, hay que seguir.
0: No, no, es cierto, no porque no, el, sin el, duda. mientras
1: tanto hay que sembrar, <risa> hay que sembrar. Y hoy, mira, casualmente te digo, estoy redactando la columna para mañana. Eh, llamé a la gente de a la Cámara Empresaria de Proveedores de Insumos de la Provincia de Buenos Aires. Hoy estaban reunidos digamos, una reunión clave muy importante, que llamaron a la noche uh -huh. a ver ciertas decisiones, porque realmente hoy está muy afectada la disponibilidad eh, de, de insumos, que ya veníamos con inconvenientes, que te acuerdas que lo hemos hablado un montón de veces y ya he redactado muchísimas columnas, básicamente por problemas de logística internacional, y, eh, y China que había cerrado algunas plantas precisamente porque no disponía de la energía, del gas, uh -huh. que precisamente Rusia como eh, segundo proveedor eh, mundial... Eh, estaba cerrando el grifo, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea que ya ahí estábamos alertadas de la importancia geopolítica que en la energía tenía Rusia. Lo que menos íbamos a imaginar es que hoy estemos en esta situación. No, claro. eh, Sabes, bueno, un misil, un misil a uno de los, el mayor proveedor de, de insumos eh, del mundo y del cual depende tanto Brasil, Fíjate que Brasil no se ha expedido de una manera tan contundente en esta guerra porque el 22% de las importaciones de insumos provienen eh, de Rusia.
0: Claro, claro. Eh, sí, fíjate hay... que
1: Bolsonaro es la extrema derecha, sin embargo no se ha expresado, no. sí como si lo hizo Chile, que es verdad. izquierda. Entonces, esto va más allá de derecha o izquierda, eh, sino que bueno cada uno en este en este mar de dudas, digamos, eh, hay que ir tomando eh, decisiones. Eh, por eso es que, bueno, volviendo un poco al, a, al eje, ¿no es cierto?, Expoagro que ya lo tenemos la semana eh, que viene. Eh, bueno, mi recomendación es que vean que es todo lo que más pueden cerrar. Sí. <ríe> eh, lo posible, si tienen financiamiento en pesos o con canjes, hay que ver bien eh, la, la tendencia, no es cierto, de, de los granos para que amerite hacer canje, que sabemos que siempre, eh, tanto para operaciones disponibles como también para todo lo que tiene que ver con compra de maquinaria, siempre hay eh, ofertas muy importantes en, en Escoagro, y dada la volatilidad que hoy tenemos en el mercado, es sentarse... Eh, hacer bien los números, ¿no? Hoy si vos me decís, quizás, bueno, en trigo y maíz hay más probabilidad de volatilidad por la gran importancia y el peso eh, que tiene eh, en el mundo, ¿no es cierto?, eh, en, el, digamos, toda la zona eh, del, del mar eh, del mar negro, ¿no es cierto? Sí, no. entonces, eh, bueno eh, Rusia es el, es el primer productor, Ucrania, Ucrania el tercero eh, lo mismo eh, en maíz y hoy están demoradas eh, eh, muchas toneladas 13 millones, mira si mal lo recuerdo son 13 millones de toneladas de trigo y, y 14 de, de maíz que Ucrania tiene ahí paralizadas eh, y por otro lado, tampoco creo que puedan separar
0: los ucranianos. No, totalmente, totalmente. Bueno, eh, había el otro día leía un informe eh, donde había campesinos ucranianos que aún seguían trabajando. Es más, uno agarró con un tractor y agarró un tanque que habían abandonado los rusos y se lo llevó para, para un campo. Eh, imaginé que los, que los campesinos también seguían trabajando porque porque bueno porque el campesino o, o, o el, el productor agropecuario no le queda no le queda otra es como siempre decimos Pero, si eh, sí te eh, quería contar si, digamos,
1: si se acercan nuevas siembras que no se saben si la van a poder realmente hacer y fíjate que ya el haber o sea Rusia sabe dónde atacar y dónde tocar no sí, claro. el hecho de que bueno, atacar a la provisión de fertilizantes, sabe que son insumos claves eh, para que el productor pueda sembrar y que también eh, Argentina, eh, estaba leyendo un informe de la, de la Bolsa de, de Comercio de, de Rosario el año pasado. Eh, Argentina, eh, eh, digamos, en, en valores, en millones de toneladas, llegó a su máximo uh -huh. histórico, pasó de 3,4 millones de toneladas a 4 millones y medio. Claro. ¿no? Se aumentó un 32% su necesidad de fertilizantes y Argentina no es un, precisamente por la calidad de los suelos, no es un jugador tan importante en la importación. claro ¿no? Porque importa el 1% del comercio internacional. O sea que en la fila, no, si tienen que estar raleando, digamos, eh, eh, exportaciones del mundo, Argentina no va a estar primero. No, sin duda, lista, sin ¿no? duda.
0: Te eh, cuento algo que... Y, te cuento algo que te va a alegrar. Estuve conversando y lo van a escuchar a lo largo del programa de hoy a, con varios eh, expositores de Expo Agro. Eh, la mayoría acepta el canje de granos. Eh, buenísimo, Sí, buenísimo. algunos hasta aceptan el canje a futuro, con valores futuros. Bien. Y, eh, caso Akron, por ejemplo, me estaban diciendo que aceptan el canje a futuro. Han tenido que desarrollar toda una infra infraestructura financiera eh, para, para implementar Ajá. esto, con lo cual eh, casi es una unidad de negocios más, digamos, no esto de, de aceptar el canje de granos a futuro. Lo cual me alegró y dije, bueno, evidentemente los productores ya se están animando a trabajar con los futuros, no solamente con el canje del disponible, sino del canje a futuro.
1: Exactamente, y pues tendrán que ver si cierran o no cierran precios, y si cierran, de acuerdo al grano, verán de tomar alguna cobertura, ya sea con calls, y si no cierran precios, o depende, no es cierto, de cada, de cada proveedor, harán puts, ¿no es claro. cierto? Porque también eh, no vamos a dejar de mirar que son muy buenos precios, que cierran márgenes, que están mucho mejor posicionados que, que, que el año pasado. Lo que pasa es que, bueno, siempre tenemos, yo siempre digo, ese dolor no de cerrar un precio y si aumenta, perdí la oportunidad de ganar. Claro. Eh, así que, que, bueno, siempre y cuando transformas esos granos, ¿no es cierto?, en, en otros bienes que también, ¿no es cierto?, eh, están eh, están dolarizados, ¿no? Se siempre viste el fierro, te conviene tener fierro, ¿no? Sí, o sea, claro, que, claro. Es, es, es también cultural, ¿no? Porque el productor lo toca, lo ve, mejora su, su eficiencia. Eh, el tema, bueno, será ver cuál es la mejor estrategia de precio y con qué grano. Así que hay que sentarse a conversar. Expo el es el contexto donde generalmente van a tener las mejores ofertas y las mejores condiciones de negocio, porque la mayoría de los proveedores, tanto de insumo como de maquinaria, es como que, bueno, se juegan la gran carta del año.
0: Sí, sí, y las financiaciones que den las entidades crediticias, este, tanto públicas como privadas, ¿no? Sí,
1: sí, que yo creo... Es decir, ...crediticias y también, bueno, eh, por ahí lo que puedan acceder al mercado de capitales, eh, pero bueno, hoy el gran demandante de crédito interno también es el Estado, entonces hoy el financiamiento disponible no va a ser eh, demasiado, con lo cual, eh, bueno, el canje y el grano ya sea disponible o futuro acompañado con las herramientas de cobertura que te den flexibilidad, es el camino para cerrar negocios y también para asegurarte márgenes.
0: Moni, te agradezco como siempre esta charla que tenemos cada 15 días acerca de, bueno, de la realidad que viven los productores agropecuarios y de la realidad que se vive en la Argentina y en este caso en el mundo también que nos afecta a todos.
1: Así es, Carlos. Bueno, un gran abrazo para todos y esperemos que esto termine pronto.
0: Ojalá, ojalá termine pronto y ojalá nos podamos cruzar en EspaDro también.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que el nuevo voy a estar por allá, así que espero verte, Carlos. Un ojalá, gran abrazo ojalá que así sea. Y bueno... Igual, bueno, un gran abrazo y buenos negocios para, oh. todo el, para toda la comunidad agropecuaria.
0: Así ha de ser. Mónica Ortolani ha pasado aquí por los micrófonos de la Radio del Campo. Mónica Ortolani es contadora, coach y titular de tonicaonline.com.ar El campo es el motor del país. Prende ese motor. Prendete a la Radio del Campo.